0: Eh bien, ma brave dame, venez un peu goûter là mes produits. C'est en général les invitations que l'on reçoit lorsque l'on se trouve sur le marché, et les uns vont vous offrir un bout de saucisson, les autres vont peut-être vanter la qualité de leur fromage, et puis aussi, euh, madame, venez goûter ces, ces melons-là, ils sont succulents, ils sont, ils sont goûteux comme ce n'est pas possible. Et il y a quelques années, lorsque bon, nous fréquentions peut-être plus régulièrement le, le marché de, de Colonge, il y en avait un, chaque fois qu'il me voyait, il me disait eh, « Hé moustache Viens, viens, j'ai quelque chose pour toi !» Et il avait toujours quelque chose de très bon à m'offrir, euh, et souvent c'était un abricot ou un, ou un fruit, et c'est vrai, c'était, c'était un véritable régal. Effectivement, le, le goût est est important et nous, nous avons besoin de, de reconnaître par le goût ce que Dieu aussi nous a donné. Je vous pose une question toute simple, est-ce que vous pensez que Dieu a du goût Est-ce que Dieu goûte et est-ce que Dieu apprécie Je crois que... En rapport avec ce qu'il a créé, il nous a dit que tout était très bon, que dans la nature il y a des quantités de, de choses délicieuses à, à déguster, oui certainement Dieu est, est un, une personne de goût et certainement euh, il sait ce qu'il, ce qu'il en est de, de goûter aux bonnes choses et puis bien sûr de les faire goûter à ses enfants dans le livre de l'Exode, par exemple, au chapitre 16, le verset 31, nous lisons « La manne, et on nous a parlé tout à l'heure du miel, la manne avait le goût d'un gâteau de miel. » Voilà qui est dit. Car qui a donné la manne qui a envoyé cette manne du ciel Et cela pendant longtemps, pendant 40 années, Dieu a donné cette manne qui avait le goût d'un gâteau de miel à son peuple. Et apparemment, Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être fini par s'en lasser, mais pendant 40 années, eh bien, ce goût était sur, dans leur bouche et ils, ils, ils jouissaient de ces bienfaits que Dieu eh bien, leur donnait. Oui, Dieu a le sens du goût qui s'associe très bien avec, avec d'autres sens, comme la vue, l'odorat. Quand vous vous promenez euh, sur un marché, Bon, là, j'ai en référence des marchés inouïs comme les marchés de, de Jérusalem, les marchés d'Istanbul, où là, les, les saveurs et tout ce que l'on peut voir est une merveille déjà pour les yeux. Et rien que de, de voir, vous avez envie de goûter. J'ai envie de dire que l'œil, le regard, ce que l'on voit, précède ce que l'on va goûter. Et lorsque l'on goûte, Effectivement, c'est, c'est un délice, c'est un régal et certainement vous avez eu l'occasion euh, d'apprécier ces, ces odeurs, ces goûts des, des épices aux formes et couleurs variées et naturellement euh, cela nous met l'eau à la bouche. Nous avons envie de, de goûter et cela est bon et cela réjouit à la fois notre cœur, réjouit notre âme. Nous avons besoin dans la vie, souvent, d'avoir des, des bonnes choses à manger, à goûter. Euh, certains aiment le chocolat, euh, peut-être à l'excès. Euh, certains disent que le chocolat est apaisant, ça, ça calme, ça déstresse. Eh bien oui, il y a des, des, des goûts comme cela, où il y a des, des nourritures qui sont apaisantes, qui nous font du bien, qui, qui peut-être nous font rêver mais qui sont là pour que nous puissions apprécier et capter tous ces goûts que le Seigneur a mis à notre disposition. Oui, et en ce qui concerne le goût, nous pouvons dire que Dieu est un goût de de variété. Quels sont les goûts que nous captons En général, il y a quatre goûts, Classique, que tout le monde sans doute euh, peut reconnaître. Il y a le goût acide, il y a le sucré, il y a le, le salé, et puis il y a aussi la mer. Et puis, euh, depuis quelques, quelques temps, euh, on parle d'un, d'un nouveau goût, un, un goût qui, qui s'appelle l'umami. L'umami, c'est un, un japonais, ou du moins ça, ça, cela vient du Japon. Alors c'est, c'est, un, c'est un goût, euh, je dirais, assez euh, difficile à identifier, mais, mais qui est là, et qui traduit les saveurs, plus que des, des goûts prononcés comme le sel, comme le sucre, comme l'acidité ou comme l'amertume, ce, ce sont davantage des, des saveurs. Si je vous demande par exemple quel et le goût de la vanille est-ce que la vanille est sucrée est-ce que la vanille est, est salée, est-ce qu'elle est acide c'est, c'est un, un goût c'est, c'est, c'est un goût suave c'est un goût euh, léger et effectivement au travers de toutes ces saveurs que, que, que Dieu a créé il y a des, des multitudes de saveurs et je crois que Pour ceux qui sont des experts ou ceux qui qui, qui veulent se donner à l'art culinaire, il y a de quoi émerveiller les papilles, émerveiller les les, les bouches de ceux qui, qui goûtent. Et parfois, on va payer très cher, très très cher, un menu savoureux. Alors, ça sera peut-être salé aussi, sucré, ou différents dosages. Et il y a aussi cette, cette subtilité que les papilles apparemment peuvent capter et qui sont toutes autres que des goûts très prononcés. Mais cela nous montre qu'il y a une multiplicité de saveurs et qu'elles sont probablement à l'infini. Ces saveurs peuvent être mélangées, créées, une multitude de goûts, des nouveaux goûts. Et c'est à nos papilles, et à nous-mêmes, bien sûr, de s'en délecter. Bon, je ne suis pas en train de vous faire un cours de cuisine, même si euh, peut-être cela va vous donner des idées ou va donner des idées à certains spécialistes qui aiment faire la cuisine. Mais je crois qu'il est important que vous soyez sensible, que vous ressentiez cette multitude de goûts. Parce que cela nous nous, nous invite justement à être sensibles à tout ce qu'il y a autour de nous. De même qu'il y a une multiplicité de goûts, il y a une multiplicité de personnes qui autour de nous captent les choses et les reçoivent de manière différente. Et nous devons être en tant que croyants, et lorsque nous voulons aussi partager l'évangile, d'être attentifs à cette multiplicité de perceptions qu'ont les gens sur la vie, sur leurs espérances, sur leurs besoins, sur leur famille. Les choses ne sont jamais si carrées qu'il n'y a plus de place pour la variété, pour la subtilité, pour la sensibilité. Il est important que nous puissions capter avec sensibilité la perception de goût ou du goût de nos semblables afin de goûter aussi avec eux à la présence de Dieu de manière à apprécier ces saveurs que Dieu nous donne, ces saveurs qu'il nous invite à partager. Et bien sûr, je parle des saveurs spirituelles, des... Saveurs émotionnelles, tout ce qui nous permet d'être en contact les uns avec les autres. Et justement, toutes ces saveurs, et nous avons parlé d'autres sens aussi, qui peuvent être mélangés bien sûr au goût et aux saveurs, tout cela eh bien, nous, nous permet d'être des facteurs, de communicants et de découvrir avec les autres le bonheur de partager leurs saveurs, de partager nos saveurs, de leur permettre de goûter à ce que nous avons nous-mêmes dégusté et de déguster ce qu'eux-mêmes ont, ont déjà goûté et qu'ils veulent aussi nous faire partager. Il y a là un échange. Et le Seigneur souhaite justement que nous puissions mélanger les saveurs, mélanger nos saveurs entre, entre amis, entre, entre collègues, entre frères et sœurs, dans l'Église il y a tant de choses à partager. Oui, il est possible de vibrer au travers des expériences et des expériences que le Seigneur nous permet de faire. Car le but ultime est bien sûr de, de découvrir les saveurs que Jésus eh bien, a pour chacun de nous. Et quand nous lisons la Bible, nous découvrons les multiples manières dont Dieu s'est servi pour capter notre goût, pour capter notre intérêt de lui. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé de nombreux fruits, tous plus goûtés les uns que les autres. Et tous ces fruits étaient là à disposition d'Adam et d'Ève. Et cela aurait pu durer longtemps, longtemps, très longtemps. Dieu ne souhaitait pas que cette production, et bien cette manne, euh, agréable, des fruits, et eh bien taris, non, cela était pour pour ses enfants, pour son peuple, pour ceux qu'il avait créés et qui, qui continueraient de vivre. Donc les goûts, les goûts que Dieu avait créés, je dirais, dans le Jardin d'Éden, et eh bien ont on perduré, ont on continué. Peut-être qu'ils se sont même multipliés justement par, par, les, par les mélanges. Et, et il était bien, et je crois qu'il est bon pour chacun de nous de nous rappeler aussi peut-être de, de certains goûts. Je suis sûr que nous avons chacun une mémoire du goût. Il y a des, des goûts, ou peut-être qu'il y a un goût qui nous revient de, de très loin. Personnellement, j'ai, j'ai vécu une expérience, euh, lorsque j'étais enfant, je devais avoir une, une douzaine d'années, et à l'époque, bien sûr, les, les fruits et les légumes ne circulaient pas comme aujourd'hui euh, par avion et on peut avoir euh, n'importe quel fruit à n'importe quelle époque de l'année. Il y a toujours quelqu'un ou quelque part, un, mar- un, un commerçant un magasin où l'on peut se procurer des, 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 des choses invraisemblables qui viennent des quatre coins du monde. Et, et bon, euh, lorsque j'avais 12 ans, il n'y avait pas tout ce trafic, euh, je dirais, euh, aérien en rapport avec l'alimentation. Et. Euh, alors, lors d'une occasion à Noël, eh bien, euh, nous avons eu des lechis, un, un fruit euh, particulier, avec un goût particulier. Et lorsque j'ai mangé ces, ces, lechis, ces, ces lechis, à l'âge de 12 ans, tout d'un coup je me suis dit, mais j'ai, j'ai comme idée d'avoir déjà mangé ce fruit quelque part. Alors j'ai demandé à mon père, est-ce qu'il y a mangé des lechis il m'a dit non, la seule occasion où tu as pu manger des lechis, c'est lorsque tu étais à l'île de la Réunion et que tu avais 2-3 ans. Et c'est ainsi que, en mangeant ces, ces lechis, eh bien, j'ai ressenti, j'ai retrouvé ce goût que je connaissais, que j'avais perçu à l'âge de 2 de ou 3 ans et ce goût ne m'avait jamais quitté. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, j'apprécie énormément ce fruit. Et chaque fois qu'il y a des lechis, eh bien, je me régale. Il y a donc une, une mémoire du goût, et je crois qu'il est bon de pouvoir se souvenir du goût ou des goûts que Dieu met à notre disposition chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de bien, de bon dans notre vie, que nous puissions lui en être reconnaissant et, et lui dire... Merci. Oui, il est important que nous puissions goûter ce que Dieu nous a donné. Pour le peuple d'Israël, eh bien, il a aussi vécu un certain nombre de, oui, de, d'expériences en, en rapport avec, euh, avec le goût. Bien sûr, je l'ai déjà mentionné, il y a eu la manne pendant, pendant 40 ans, et apparemment ils s'en sont bien accommodés. Il y a... Il y a des goûts dont on ne se lasse pas. Par exemple, le pain. Manger du blé, manger du pain, on mange du pain tous les jours. Et personne ne dit oh, « j'en ai marre de manger du pain euh, », surtout si c'est de la baguette fraîche et qui sent si bon. Euh, le, le pain, on ne s'en lasse pas. On peut se lasser des gâteaux, de toutes sortes de sucreries, même les meilleurs gâteaux, on finit par se lasser. Mais le pain, on ne se lasse pas du pain, on y revient toujours. De même que, que le riz, il y a des, des millions de gens qui, pour qui le riz eh bien, est en quelque sorte aussi une, une nourriture de base et ils ne s'en lassent pas. Personnellement, je raffole aussi du riz. Voilà donc euh, ces éléments euh, qui étaient là et euh, je crois que nous pouvons les, les, les apprécier. Et puis, il y a eu aussi l'expérience des cailles pour le peuple d'Israël, le goût de la viande. Ah, ils il regrettait à la fois les, les oignons d'Égypte, le goût des oignons. Bon, je ne suis pas un grand fan des oignons, mais bon, il y a des mets à l'oignon qui, qui peuvent aussi être goûteux et que l'on peut apprécier. Et ils regrettaient le goût des oignons. Il y a eu les cailles, je viens de le dire. Bon, Les cailles, apparemment, ils en ont, ils en ont eu tellement... Ils ont fini par en avoir marre. Ils souhaitaient avoir autre chose. Et bien sûr, pour, pour sortir de cet engrenage des, des cailles, eh bien, euh, il fallait entendre, il fallait réécouter les promesses de Dieu de la terre promise, où dans la terre promise, eh bien, il y avait euh, euh, les raisins, les raisins de Canaan dont certains ont pu goûter, il y avait les dattes, il y avait les figues, il y avait... Les grenades, il y avait la promesse du, du lait et du miel qui était là à portée de main. Ah, Il fallait avoir de la patience et il fallait surtout avoir confiance dans la présence de Dieu qui, un jour, leur permettrait de goûter tout cela et de se sentir réconfortés, de se sentir bien de même que nous-mêmes, eh bien, nous voulons nous sentir réconfortés par les bienfaits de Dieu, oui. Autant de bonnes raisons de goûter à l'évangile de multiples manières. Il n'y a pas une seule manière de, de comprendre la parole de Dieu ou de comprendre le, le message biblique. Il y a toutes ces sensibilités, comme il y a les sensibilités du goût ou des goûts. Il y a cette manière de s'approprier de, et d'apprécier. Euh, les différents bienfaits de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour pour rien que Jésus utilisera aussi une image, l'image du sel. L'image familière où Jésus dit à ses disciples « Eh bien, vous êtes le sel de la terre. » Ah Vous êtes le sel de la terre. Et Il était important que ce sel soit utilisé et en même temps, s'il n'est pas bien utilisé ou mal utilisé ou mal mal stocké, il risque de perdre sa saveur. Et et Jésus dit, attention de ne pas perdre votre saveur. Je ne sais pas si vous avez déjà... eu. euh, Oui, vous vous savez ce qu'est le sel. Il y a du sel fin, il y a du gros sel. Lorsque... Vous avez du sel, vous découvrez que ce sont des des milliers de cristaux, là, que vous pouvez avoir dans votre main. C'est des milliers de cristaux. Et lorsque vous regardez ces cristaux de sel au microscope, c'est une véritable féerie de formes, de couleurs. Chaque grain de sel est différent de celui qui est juste à côté. C'est un petit peu comme les flocons de neige qui réjouissent les les mois d'hiver, pour ceux qui aiment ça. Lorsque vous regardez un flocon un flocon de neige au microscope, là aussi vous découvrez qu'il n'y en a pas un de semblable. Et cela nous dit que chacun de nous eh bien, est différent, que chacun de nous eh bien, a des goûts qu'il faut apprécier, qu'il faut savoir reconnaître et qu'il faut savoir combler. Dieu souhaite que le goût qu'il nous donne ou les goûts qu'il nous permet de, de percevoir... Eh bien nous aide à prendre la mesure justement de l'importance qu'il y a de nous mettre toujours à la place des autres qui ont des goûts différents mais qui ne sont pas forcément des mauvais goûts mais qui sont simplement autrement parce qu'ils ont une sensibilité différente et parce que le goût les goûts qu'ils apprécient ou peut-être les goûts qu'ils ont eus dans leur enfance ou l'éducation qu'ils ont eue qui leur a donné aussi un certain goût de la vie ou une certaine manière de se comporter dans la vie, eh bien, sont, sont des réflexes. Lorsque l'on est enfant et lorsque l'on vit dans, dans, dans sa famille, il y a des plats, il y a des mets qui reviennent régulièrement. Et cela façonne d'une certaine manière, les goûts que nous allons garder durant, durant, durant notre vie. Alors cela n'empêche pas que parfois, les goûts euh, que nous avons eus dans notre enfance, que nous aimions, eh bien, euh, nous ne puissions pas les, les changer ou les modifier. Mais bon, parfois, nous sommes, nous sommes résistants et les, les, les jeunes disent « Ah, mais moi, je n'ai jamais mangé de ça euh, avec un, un de mes petits-fils. Euh, » euh, On lui a fait goûter du fagarome. Il n'avait jamais mangé de fagarome de sa vie, du moins euh, c'était quelque chose qui qui lui échappait. Et rien que que la couleur et même l'odeur, comme ça, ça ça, ne passait pas. hein. Le fagarome, c'est quand même quelque chose de de spécial. Mais euh, son son frère, d'ailleurs, il a dit "Ben, Moi je veux goûter. Alors, il a a goûté ce ce fagaro, mais finalement, il a dit « Ah, avec un peu de beurre et sur une tartine, c'est pas mal, c'est bon. » Donc, les goûts peuvent évoluer, les goûts peuvent changer. Et nous avons besoin, nous, justement, d'être sensibles à ces goûts que les uns et les autres peuvent avoir autour de nous et ainsi apprécier ce que le Seigneur, est bien, fait pour nous.  « « Soyons le sel qui transcende le goût de l'Évangile. » Que chacun puisse goûter à l'Évangile avec ce que le Seigneur lui permet de, de découvrir, lui permet de percevoir, de goûter. Et oui, certains aiment les goûts acides, comme machin un citron, d'autres peut-être euh, les goûts amers. Je me souviens d'une personne à Madagascar qui... Euh, euh, jeune se, se, se régalait en, en suçant des, de la nivakine. Alors je ne sais pas si vous êtes des spécialistes de la nivakine, mais c'est extrêmement amer. En principe, ça sert de médicament contre le paludisme ou la malaria. Mais cette personne, eh bien, euh, n'avait aucun souci à, à sucer ces... Ces pastilles là, de, de nivakin, personnellement, euh, ça, ne, ça ne me donnait pas, pas trop envie. Mais euh, bon, ch- chacun aime euh, ou aura ses préférences en matière de goût, de goût. Manger quelque chose ou goûter quelque chose, eh bien, nous permet peut-être aussi de faire des compliments. C'est quand la dernière fois que vous avez complimenté votre épouse pour avoir préparé un, un plat, un mets qui avait bon goût, qui était bon, dont vous vous êtes régalé. Oui, dites-le lui. Soyons le sel de la terre et dont les personnes à mieux goûter à leur vie, celle que Dieu leur donne, celle que le Seigneur veut leur offrir lorsqu'il reviendra. Oui, nous, nous avons besoin de de reconnaître ces différents goûts que le Seigneur nous offre, car il veut nous permettre de venir à lui, afin que nous puissions nous reposer dans le goût du Seigneur. Recevez ma paix, dira Jésus. Oui, la paix est un goût merveilleux. Oui, il y a des saveurs... Euh, que nous pouvons expérimenter, que nous pouvons goûter. Et lorsque Jésus reviendra, il y aura ce, ce banquet de noces. Euh, apparemment, ce sera un banquet. Lors, durant un banquet, on mange. Il y a des saveurs. Il y aura là des, des saveurs universelles, des saveurs éternelles. Et il y en aura pour tous. Oui, il y a des saveurs auxquelles nous pouvons goûter. Et le Seigneur souhaite que nous les expérimentions. Par exemple, je vous suggère de de goûter au pardon. Je suis sûr que chacun de nous en a besoin et peut y goûter. Le goût du pardon est une saveur à ne pas manquer. Il est incontournable dans une vie chrétienne. Ce goût peut transcender tous les autres. Car en pardonnant les offenses, vous découvrez que Dieu pardonne les vôtres. Et ça fait un bien fou. Cela donne du goût à la vie, redonne du goût. Et nous avons besoin d'essayer cela. Alors j'aimerais peut-être que, pendant quelques instants, vous vous pensiez à votre goût favori. Hier, je vous ai demandé de penser à votre votre odeur favorite. Qu'est-ce que vous aimez le mieux sentir. Ce soir, j'aimerais que vous réfléchissiez pendant quelques instants à ce que vous aimeriez le mieux goûter. Qu'est-ce que vous aimez comme goût Personnellement, je vous ai dit que j'avais un goût euh, de mon enfance que j'apprécie toujours. Il y en a d'autres, mais peut-être qu'il y a un goût particulier auquel vous pensez dites, et vous dites « Ah, ce goût-là, ce, ce goût-là vaut la peine que je l'entretienne. » et que j'y revienne. Et qu'en goûtant à ce goût que vous avez à l'esprit, vous puissiez vous dire, « Eh bien, oui, si j'arrivais à, à goûter à l'expérience du pardon, de la même manière que je goûte ce que, ce que j'ai sur, le, sur la langue, ou que ce, ce, que, ce goût que j'ai en mémoire, que j'aime, que j'apprécie, je pense que cela nous ferait un bien immense. » Alors réfléchissez là pendant 15 secondes, 10 secondes au goût que vous aimez et associez-le au goût du pardon. Et si vous êtes d'accord et si vous avez le sentiment que cela vous fait du bien, bien je vous inviterai à vous lever pendant que je conclurai par une prière. Bien, levons-nous. Notre Dieu, notre Père, tu es celui qui veut que nous goûtions à la vie. Mais comme nous ne voulons pas y goûter tout seul, tu nous invites à y goûter avec nos semblables, ce que tu as mis autour de nous. Alors, notre Dieu, nous voulons respecter des goûts différents, des goûts autres, qui certainement sont très bons. et Peut-être euh, nous n'y sommes pas sensibles ou pas sensibles aujourd'hui, mais nous pourrions y être sensibles plus tard ou demain, surtout si nous rencontrons quelqu'un qui a besoin aussi que nous l'aidions à, à goûter aux, aux choses de la vie, aux choses que toi tu, tu offres dans ta bonté Oh Oui Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de, de bénédiction, tu es un Dieu qui, qui veut transcender notre vie. Et tu nous as donné... Euh, toutes ces saveurs, tous ces goûts, afin que nous puissions reconnaître que venir à toi, marcher avec toi, eh bien, sera une manière de goûter à la vie complète, à la vie totale. Et ainsi, notre Dieu, nous nous voulons nous en remettre à toi. Alors conduis-nous et guide-nous tous les jours de notre vie jusqu'à ce que tu viennes afin que l'on puisse goûter au repas que tu nous prépares dans ton ciel. Merci d'être avec chacun de nous ici présent ce soir et puis tous ceux qui aussi participent et partagent ces moments par l'Internet, que tu puisses les bénir aussi abondamment et qu'ils goûtent, ou qu'ils goûtent à nouveau la saveur de l'Évangile, ainsi que nous-mêmes, au nom de Christ. Amen. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. Je vous rappelle, demain, matin, nous nous retrouvons, euh, demain pardon, soir, nous nous retrouvons à 19h. Et merci à Bruno de nous avoir rappelé à la fois le goût du pardon, de la grâce et ce goût futur du, du royaume de Dieu. Bonne soirée à chacun.